1: 17 luglio al Manacco di Bellezza, finale amaro di un grande personaggio della nostra storia, perché io sono d'accordo con te, devo dire che in questi anni mi hai convinto tanti nemici molto onore.
0: Beh, diciamo che la sua grandezza... Non è Cavour,
1: non è De Gasperi, però, sì. però è uno da, da segno più.
0: Diciamo che la sua grandezza è pari all'antipatia che ha scatenato la vita politica è una gran brutta vita
1: io vi entrai senza volerlo ma dovessi nascere un'altra volta piuttosto mi farei Frate, un anno prima di morire, il 17 luglio 1928, l'86enne Giovanni
0: Giolitti scrive queste parole. È uno dei pochissimi di aver detto una cosa del genere, perché non, non immagino Giulio Andreotti, ma figurati, che dice una, stiamo parlando di uno che sostanzialmente per parecchi anni è stato il padrone il della padrone. politica italiana.
1: Cinque volte presidente del Consiglio di Sti.
0: Diciamo dall'inizio, dall'inizio del Novecento, Fino alla prima guerra mondiale, l'età giolittiana con cui si, chiama, con cui si, si, si denomina questo periodo storico e l'ha visto assoluto protagonista.
1: Devo dire che questa frase però va letta alla luce di quello che era successo. Sì. Cioè Giolitti, protagonista dell'età giolittiana, era già stato primo ministro intorno agli anni 90 dell'Ottocento ma era stato, diciamo, travolto dallo scandalo della banca romana in realtà, il, più grande,
0: il più grande scandalo dell'Italia Unita
1: in realtà sappiamo che il suo successore non era meno
0: coinvolto no ma è una storia molto interessante di Cristi, eh. era una storia molto interessante quella dello scandalo della banca romana perché sostanzialmente Giolitti non centrava molto con questo scandalo era implicato però il re. il re, certo per salvare il re, cosa si fa? Si sacrifica la pedina più piccola Crispi, che era un sorta di burattinaio della politica di quegli anni. Gli fa il colpo gobbo, sta per arrestarlo. Lui scapperà in Germania, dalla in Germania. per Giulietti due scappa in, mesi. Scappa in Germania per due mesi. Finché le acque non si calmano e alla fine tutto si dimentica. Però è stato un momento veramente drammatico. Mazzera. C'erano dentro tutti eh, nello sì, scambio sì. della banca romana. Sai come inizia,
1: l'ho già raccontato? No. E arriva uno agli sportelli, un, signore, un eh. signore, arriva allo sportello di una filiale e schiaccia sulla vetrata del cassiere, così fa, bam, due banconote, uguali, con lo stesso numero.
0: No, è ah, proprio una cosa da, e da Il cassiere cassier
1: vede i numeri e capisce che c'era qualcosa che girava storto. Perché c'erano,
0: ricordiamolo, erano le banche che stampavano moneta, non c'era Era la zecca centrale. Era uno scandalo talmente grosso che la Banca d'Italia viene mm. istituita proprio a seguito di questo scandalo per riformare il sistema bancario. Cioè,
1: nel 1921 Giolitti chiude il suo periodo da protagonista della politica:
0: è il periodo più brutto, e, devo dire. E, e inizia
1: il periodo che gli farà dire quella frase. Cioè, Giolitti è un uomo che non voleva fa- entrare in guerra e alla fine il re forza la mano.
0: Lì è il suo momento più eroico, cioè. lui stava per essere picchiato, ci sono appunto sappiamo delle incursioni a Montecitorio che vengono spaccati i vetri, quelle che verranno chiamate invece dall'altra parte le radiose giornate di maggio, uno dei momenti più duri, più brutti, io penso che il fascismo sia iniziato lì, certo. Cioè, io vedo in quel momento il momento più grave della nostra storia e tutto da lì poi è disceso e in quel momento lui si ritira ed è famoso il fatto che tutti gli si presentano con i biglietti da visita in, a casa per omaggiarlo, però il re aveva già stretto l'accordo e quindi c'era poco da fare. Ma lui è molto. E poi in, il fascismo. E poi il fascismo, sì. E poi il fascismo. Beh, e sul al allora, fascismo lui avrà un atteggiamento ambiguo: sì. troppo ambiguo come tanti, come tutti. Non poteva essere diversamente perché tutto l'establishment, Salandra, eh, il re. Eh, perché lui, il nemico era sempre il bollino bo- Ricordiamolo:
1: lui inizia. Vicino alla sinistra storica, se ne distanzia presto, si avvicina. Lui
0: nasce a Mondovì, Mondovì. quindi piemontese nel midollo. Io ricordo di aver assaggiato uno dei più buoni vitelli tonnati della mia vita a Mondovì, tanto per dire quanto è piemontese Mondovì. Lui arriva alla politica da funzionario eh, d'alto livello, diventa deputato e si associa a Crispi. Crispi, che, sì, certo. che lo prima lo nomina e
1: Faceva parte della sinistra storica, ma non era trasformista, così diceva lui. No, ma fammi spiegare:
0: in realtà Garibaldi lo disprezzava molto. Ma no, ma lo
1: disprezzo anch'io, forse. È difficile, è Garibaldi. Sì, ma quello che sto dicendo, però, è che. Molto bella la scena. Non era difficile. il trasformismo la nota di, di Crispi, secondo me, è un'altra cosa ancora. Il trasformismo di De, Prentice De Prentice. era una cosa intelligente.
0: Sì. Crispi Non ci arrivava. Non ci arrivava, me. <ride> C'era anche l'isprecazione, Crispi?
1: Allora, Giolitti la prima grande prova politica che dà la dà non da primo ministro da, ma da ministro degli interni. Il governo è quello di Zanardelli, c'è cioè Vittorio Emanuele III al potere perché è morto, è stato assassinato dall'anarchico Bresci suo padre Umberto I. Ci sono state, ricordiamolo, le fucilate di Baba Beccaris vergognose e Giolitti è contrario all'uso della forza per reprimere gli scioperi e le proteste delle classi popolari che sono guidate principalmente dai socialisti. Quindi come ministro degli interni resta neutrale nei conflitti del lavoro. Questo fa sviluppare e crescere le organizzazioni sindacali. In Italia è un momento in cui nell'industria succedono cose importantissime Stiamo parlando degli anni in cui nascono la Fiat, l'Alfa Romeo, la PM. Abbiamo
0: raccontato, pensa che nel 1904 c'è il primo sciopero nazionale dei lavoratori, appunto come hai raccontato tu, eh, da Presidente del Consiglio, Giolitti non usa la forza e non impiega gli eserciti. Non impiega gli eserciti. Gli arriva una lettera di protesta da un senatore... E gli dice, eh, nella mia, perché i senatori cioè, erano tutti certo. abbastanza... Eh, senatori del aggianti. regno,
1: intendiamoci, i senatori venivano nominati dal re, eh, ed erano tutti industriali. E, e gli dice,
0: io amo pensare che gli, Vabbè, era scritta la lettera, però era un piemontese cosa Nelle mie campagne i contadini hanno scioperato e mi è toccato a me far andare avanti l'aratro. Gli risponde Giolitti, ha fatto bene... Così capirà la fatica dei suoi dipendenti. Beh, grandissimo.
1: Anche se le sue disattenzioni per diciamo altre sfere del paese, cioè il centro-sud, gli varranno questa critica terribile di Gaetano Salvemini che lo definì il ministro della mala vita.
0: Anche in questo c'è, io capisco benissimo, tu pensa che Cavour non era mai stato a sud di Firenze, cioè c'era proprio sì, sì, certo. un mondo che non parlava con l'altro, nonostante fossero già passati 40 anni dall'unità d'Italia. È indubbio che e che ci... lo scandalo della banca romana già aveva incrinato questa unità perché al sud dicevano ecco i nostri soldi dove vanno cioè, ecco
1: dell'età giolittiana Leonardo Di Amorico lui riceve l'incarico di formare il governo da Vittorio Emanuele III nel 1903 e fa delle cose molto importanti combatte il lavoro infantile riduce le ore di, di lavoro settimanali agevola il lavoro femminile estende il diritto di voto a tutti i cittadini maschi al di sopra dei 30 anni cioè una sorta di suffragio universale maschile diciamo e cerca in tutti i modi di fare nuove alleanze con altri partiti in particolare con i socialisti di Turati e con i, i cattolici.
0: È quel mondo che sostanzialmente regge fino al fascismo il cosiddetto detto liberalismo parlamentare. Certo,
1: poi cerca
0: il posto al sole. Ed è anche il mondo che ci contraddistingue oggi, Beh, il infatti, liberalismo infatti parlamentare.
1: E, e poi a un certo punto però tutto questo equilibrio che aveva costruito entra in una doppia crisi, che è quella della prima guerra mondiale e del fascismo, e lui vede dissolversi. Poi un c'è una,
0: una sorta di tenaglia che si chiude intorno a lui. Eh, perché il Corriere della Sera, i grandi giornali non aspettano altro che di fargli la pelle Perché i grandi giornali erano un'espressione di interessi molto precisi sì. Che spesso non avevano ricevuto l'attenzione che pensavano di meritare E poi Luigi Albertini scatenerà il Corriere contro Giolitti no, no. Tu pensa solo ai fatti di Fiume poi dopo, quello che succederà con Fiume no. Certo. Quindi, cioè, d'annunzio era... Era il suo arcinemico e indicava in questo mondo, a suo dire, morto del liberalismo parlamentare, l'antitesi al suo superomismo.
1: Nel dopoguerra cerca di salvare la democrazia italiana, non ci riesce, lo sappiamo, non ha una condotta lineare nemmeno lui
0: anche se negli scioperi lui sarà molto intelligente anche qui andrà contro gli interessi degli industriali cioè riuscirà ad aumentare gli stipendi dei lavoratori che protestavano quindi inimicandosi la grande industria
1: e Giolitti vive gli ultimi anni della sua vita isolato a Cavour si spegne no, questo è eh, A casa sua Mentre sotto casa c'era una gazzarra Di giovani fascisti Che stava in attesa E diceva Quel vecchiaccio non si decide a morire Eravamo
0: segno dei tempi, eh?
1: Eravamo nel buio assoluto
0: Babylon, Della
1: dittatura sì, sì. Eravamo nel buio assoluto della dittatura Giacomo Matteotti era morto da 4 anni Va bene Leonardo Ci vediamo fra poco
0: Abbiamo
1: lasciato il il nostro pubblico con un momento veramente oscuro, cioè augurare la morte a un vecchio patriarca della politica sotto casa è una barbarie, iniziamo la seconda parte, l'avete sentito quel signore che parlava. In inglese era Walt Disney. Perché? Perché lui dice a tutti voi benvenuti: a Disneyland siete a casa vostra, qui gli adulti rivivranno i loro più teneri ricordi del passato e i più giovani potranno. Assaporare le sfide e le promesse del futuro. Disneyland è dedicato agli ideali, ai sogni e alla realtà che hanno fondato l'America, nella speranza che ognuno ne traga forza, gioia e ispirazione. Poi andava da Uber a dargli un po' di informazioni, ma questa è un'altra
0: sì. storia. <ride> Come abbiamo in altre occasioni ricordato, siamo nella terza fase della vita di Walt Disney che inizia con questi straordinari cartoni animati e poi si porrà la domanda riesci a far piangere le persone con un disegno per cui nasceranno questi film celeberrimi era sempre perseguitato dalle banche in tutte queste attività cioè era sempre sull'orlo del fallimento Disneyland? sarà il suo più grande successo Beh, e lo renderà per una volta totalmente indipendente dalla domanda di soldi 17
1: luglio 1955
0: Sì. California viene
1: inaugurato il suo primo parco divertimenti tematico al mondo
0: che verrà ripreso da 29 telecamere, chilometri di cavi, la più ambiziosa trasmissione tv mai fatta l'evento degli eventi tutto era stato fatto in fretta e furia nessuno avrebbe scommesso che questa cosa che noi oggi vediamo i parchi di divertimenti e pensiamo che siano la regola e li vediamo grandiosi ma allora lui era il primo e poi inventava un modello nuovo di divertimento perché c'erano già le giostre le montagne sì. russe ma lui crea un mondo, un mondo il suo. mondo suo il mondo suo in cui tu ti puoi perdere. Beh, io mi ricordo: non sono andato
1: mai a Disneyland, ma sono andato a Disney World, che è in Florida, se non sì? sbaglio. Ti sei divertito? Beh, mi sono divertito un pazzo, ma <ride> mi sembrava... Vabbè, qual- sembra, tro- sembra. Topoli, Topoli, viva Topoli! Beh, tutta sta baracca oggi vale più circa 150 sì. miliardi
0: di euro c'erano allora 38 gradi la gente si scioglieva si scioglieva tutto anche le, le costruzioni si scioglievano 11 km di fila per entrare un traffico pazzesco e però la domanda che lui si pone è ma perché i parchi
1: divertimento devono divertire solo i bambini cioè prima di Disney la complicità con gli adulti era bassissima lui in questo è geniale
0: perché fa un parco divertimenti per la famiglia tutta sì. Cioè dove tutti trovano... Ma perché lui stesso amava moltissimo queste cose, ad esempio aveva delle piste, aveva dei trenini... Sì, ma questa cosa sì. inizia infatti mentre lui è con le figlie sì. in un parco giochi, sì, e sì. si pone il quesito e trova una risposta... È proprio l'americano geniale per definizione, eh? che riesce a cambiare ogni vent'anni la, la, la sua attività. Un milione di visitatori in due mesi e mezzo, penso. Pazzesco.
1: Tenete presente che erano già usciti Biancaneve e i Sette Nani, le avventure di Peter Pan, Fantasia,
0: Bambi, Lili e il Vagabondo, Bambi, Le Avventure di Topolino <ride> e Bambi, che non era Barbie. Bambi però nel 1942 aveva investito troppo e quindi era coperto
1: di debiti. Di debiti, poi aveva fatto anche il buco clamoroso di Fantasia che certo. era andato malissimo. Investe una cifra mostruosa, 17 milioni di dollari, mette, arriva a ipotecare casa sua per fare... Il parco dice io riuscirò a aprire questo parco entro un anno fissa una data che tutti ritenevano essere impossibile e per questo la chiamavano la sua follia la follia di wall
0: anche lui aveva dei dubbi eh, alla fine su questa cosa eh, però poi si sveglia a un certo punto e dice dobbiamo farlo a tutti i costi In parte, una parte una c- corsa contro il tempo da record, cioè la sera prima erano ancora lì che imbiancavano, che, che tiravano su dei muri cioè...
1: L'inizio è tragico, sì. perché all'inizio, il primo giorno, loro inv- invitano 15.000 persone Ne arrivano 30.000, di cui la metà senza biglietto, che scavalcano la recinzione e sì, sì, fanno il sacco, di, sì. il sacco
0: di I portoghesi. Tanto, sai chi c'era? No
1: George Lucas Ah beh gli è servito. Beh, aveva 11 anni, poi è quello che ha fatto Star Wars, Indiana Jones. Sì, sì, gli fatto bene. Molte cose all'inizio non funzionano, c'era la vernice ancora fresca, non c'erano tutte le attrazioni, però tra un salto di corrente e l'altro, tra un sacco di code...
0: E tanto denaro investito,
1: a un certo punto si capì che aveva fatto la mossa giusta e questo luogo diventò un luogo attrazione tant'è
0: che da lì poi ci prese gusto e creò un mondo Disney ancora più grande il Walt Disney World che non farà in tempo a vedere perché lui muore nel 66 in Florida il Walt Disney World viene inaugurato nel 1970 poi nel 1992 Euro Disney Parigi Parigi. oggi la Walt Disney Company fattura qualcosa come 60-65 miliardi di dollari a 200.000 dipendenti, è proprietaria tra l'altro di Fox Cinema ed è un colosso che porta il nome Disney nel mondo con opere straordinarie. Nel film. giro
1: di due mesi un milione di visitatori, pensa, il suo primo anniversario la presenza era stata di 3.642.000 visitatori e continua oggi a essere uno dei parchi più visitati al mondo, per cui... Come dire, non potevamo non omaggiare questo personaggio così straordinario, questo inventore di mondi che continua a occupare, a divertire intere generazioni. Vediamo il video però dell'inaugurazione:
0: In this timeless land of enchantment, the age of chivalry, magic and make believe are reborn and fairy tales come true. Fantasyland is dedicated to the young and the young in heart, to those who believe that when you wish upon a star your dreams do come true. Dove andiamo? Andiamo a Monte Crestese. E dov'è? In Val d'Ossola. La Repubblica dell'Ossola. Dell'Ossola, Giorgio Vocca e tutto. Un piccolo miracolo, in questo paese Monte Crestese, scheggia di Piemonte del nord ai confini della Svizzera, un mondo a parte. Domodossola dista una manciata di chilometri, ma qui tutto, dalla natura alle architetture, testimonia un'altrove altrove che approfonde radici nella storia. Leggo da questo bel servizio di Bell'Italia la storia di un paese che alcuni architetti, alcuni ragazzi italiani e svizzeri stanno rimettendo in piedi eh, c'è chi addirittura si è innamorato di questo posto e ha lasciato Berna, alleva Capre e sta per aprire un piccolo caseificio stanno rifacendo
1: i tetti c'è il fiume che passa, sì un fiume c'è di sicuro c'è, c'è, possiamo sì. mangiare le trote sì, le trote ci sono va bene, no sì. ma mi piace molto le immagini: il sono, villaggio laboratorio le immagini laboratorio. sono stupende sì.
0: bellissimo Monte
1: Montecrestese Monte Valdosso, la Valdosso. Se, se, senza la, la, la con l'apostrofo cioè c'è simpatica <ride> sì. va bene e a bene. domani
0: al manacco di bellezza
1: cura di Piero Maranghi e Leonardo Piccinini
0: con Lucia Simioni Jacopo Ghilardotti Samantha Chiodini Paolo Faroni Silvia Corbetta
1: realizzato da Merigo Daveri Domenico Catano Valentino Cupini, Simone Manganello